0: 15 h 30 15h30, 15h30 l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Je dormais et je croyais que c'était papa qui venait dans ma chambre. Alors j'ai dit papa et puis il m'a mis un coton avec du chloroforme. Alors je me suis endormi, après il m'a fait les piqûres.
0: Bonjour, l'écrivain Frédéric Dard, le père du commissaire San Antonio, n'aurait pas pu imaginer un tel scénario et pourtant... Au printemps 1983, il s'est retrouvé dans le rôle le plus douloureux qui soit. Celui d'un père dont on vient d'enlever la petite fille, Joséphine Dar, 12 ans et demi. Enlèvement qui, derrière les volets clos d'une maison cossue en Suisse, va bientôt révéler... Un extravagant scénario, un ravisseur hors du commun, personnage lui aussi digne d'un roman qui avait tout prévu jusqu'à ce qu'un détail grotesque, on va le voir, ne le trahisse. C'est cette histoire à la frontière de la fiction et de la réalité que je vais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi Frédéric Dard était-il visé et surtout comment sa petite fille a vécu cette épreuve et y a survécu Eh bien, Joséphine Dard va nous le dire, elle a accepté de témoigner pour l'heure du crime et va... Bien sûr, nous aider à raconter cet enlèvement hors du commun. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL.
2: Et l'heure du crime.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, le rapt de Joséphine Dard, la fille du célèbre romancier Frédéric Dar, père du commissaire San Antonio. Enlèvement spectaculaire qui survient au premier jour du printemps 1983 dans une banlieue huppée de Genève à l'aube de ce mercredi 23 mars 1983, aucun bruit ne se fait entendre à Vendœuvre, une commune tranquille à 15 minutes de Genève, des allées Parfaitement bitumé de discrètes maisons de maîtres cachées par les arbres et dans lesquelles tout le monde dort. La maison de l'écrivain français Frédéric Dard, la villa Le Paradou située chemin du paradis, n'échappe pas à la règle. Au premier étage, le couple Dard, Frédéric et son épouse Françoise, est profondément endormi. Le romancier dort vraiment à point fermé car il a pris un somnifère. La nuit précédente, un chien a aboyé sans arrêt et il n'a pas pu fermer l'œil. Aux alentours de 1h30, personne n'entend donc le léger frottement de l'échelle posée contre la façade. Un homme vêtu de sombre et masqué grimpe jusqu'à hauteur d'une fenêtre, celle de la chambre de la petite Joséphine. 12 ans et demi. Il perce un trou avec une chignole et parvient à faire basculer l'Espagnolette. Il bondit alors dans la chambre. Joséphine se réveille en sursaut, braquée par le faisceau d'une lampe-torche. Elle n'a pas le temps de crier, l'homme plaque sur son visage un mouchoir, imbibé de chloroforme, elle est groggy. Il sort alors une seringue, essaie de lui faire des piqûres, de rohypnol, un somnifère. Il s'y prend mal, pique à plusieurs endroits et blesse la petite fille. Il finit par l'enrouler dans une couverture, la pose sur son épaule, redescend l'échelle. Son véhicule, un camping-car, est garé au coin de la rue. 23 mars... 7 heures du matin, moins de 6 heures après le rapte, Frédéric Dard est le premier debout dans la maison. Il prépare le petit déjeuner, son épouse ne va pas tarder à le rejoindre. Mais tous deux réalisent qu'ils n'ont pas entendu Joséphine. Françoise Dar pousse la porte de la chambre de sa fille immédiatement effrayée par le spectacle qui s'offre à elle. Il y a du sang partout, crie-t-elle. Des traces de sang sont effectivement visibles sur le lit. Des éclaboussures ont aussi taché un mur. Il y a un mot posé en évidence sur la table de nuit. Une lettre tapée à la machine à écrire. C'est une demande de rançon. Tu reverras ta fille seulement si tu fermes ta gueule, est-il écrit. Rien dans la presse et pas de flic dans la combine. Tu prépares 2000 tickets de 1000 francs suisses usagés dans un délai d'une semaine 2 millions de francs suisses, l'équivalent de 2 millions d'euros. Frédéric et Françoise Dar sont effondrés. L'écrivain appelle en priorité un ami journaliste, Jean Dumur, directeur des programmes de la télévision suisse romande, pour le prévenir de la tragédie et lui demander surtout de retenir l'information. C'est une question de vie ou de mort. La police est alertée. C'est donc en toute discrétion que le chef de la brigade criminelle de Genève, le commissaire Gustave grémaud et deux de ses hommes arrivent à la villa. Les policiers font des photos, relèvent des empreintes, prélèvent du sang séché, saisissent la Robe de chambre roulée en boule et jetée au sol. Autant d'indices qui semblent décrire une agression violente, un viol ou même un meurtre. A partir de là, Frédéric Dar va rester assis derrière son téléphone une interminable journée avant que le ravisseur se manifeste. Et on va voir ce que dit, ce que demande cet homme, de l'argent bien sûr, et puis le stratagème qu'il a imaginé pour le versement de la rançon. On va voir ça dans les chapitres suivants de l'heure du crime. On va en rester pour l'instant aux toutes premières heures de ce rapt. Et avec nous, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime parce que votre parole est rare et vous n'avez avez que très rarement raconté cette histoire. dont vous nous faites un grand honneur en étant dans cette émission. Bonjour Joséphine Dard.
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Un grand merci donc d'être avec nous. Quel souvenir Joséphine avez-vous euh, de ce moment dans la chambre où cet homme vous emporte
1: Mais Moi je me souviens de tout. Je me souviens absolument de tout, comme si euh, c'était un film. J'ai les images qui sont qui sont restées et, et aussi les sensations. Euh, de froid, de chaud, euh, des choses comme ça, l'odeur, euh, j'ai vraiment tout qui, qui, qui est là mmh. très, très fortement imprégné dans ma mémoire.
0: Et il vous emmène tout de suite, cet homme
1: bah, J'étais dans mon lit, donc il rentre par la fenêtre et il s'assoit, le ravisseur déjà était tout seul, il s'assoit euh, au, au bord de mon lit. Et puis là, euh, moi j'ai senti en dormant une vague présence dans ma chambre, mais je pensais que c'était mon père qui, qui mmh. venait me faire un, un dernier baiser ou quelque chose comme ça. Et puis tout d'un coup, il m'applique du chloroforme mmh. euh, sur le nez. Et, et là, euh, je réalise que ce n'est pas mes parents et, et qu'il se passe quelque chose de très grave. voilà.
0: Et vous dites quoi à ce moment-là Il faut que je m'échappe Il faut que je parte
1: bah sur le moment, je me disais, faut que je crie, mais j'arrivais pas à crier. Je me disais, faut que je m'échappe, mais, mais mon, mon, corps ne répondait pas, quoi. Je voulais Bien courir, sûr. je pouvais pas. Mmh. Je voulais crier, je pouvais pas. Et donc, je pas pu m'échapper. Après, j'étais, euh, je montais en voiture, et après, là, j'ai perdu tout souvenir. Mais mmh. apparemment, j'ai été transportée dans une camionnette, et là, et là, je veux dire, j'étais endormie, donc je me souviens pas. Quand je me réveille, je suis dans un appartement. Et puis, voilà, et ben j'ai envie de m'échapper, mais, mais je, mon, mon corps ne répond pas parce qu'il me fait beaucoup de piqûres et m'envoie des, des produits qui m'endorment et qui, qui font que je suis incapable de, de faire quoi que ce soit.
0: Ouais, c est, c est, c est, ces piqûres, vous en avez en avoir beaucoup, hein Ça vous, ça vous fait mal
1: ben, j'avais mal et ouais, j'avais très très mal et. Je crois que, mais c'était pas le pire.
0: Mmh.
1: Parce que la douleur, elle est pas physique, quoi. Je veux dire, c'est, c'est un arrachement à ma famille, c'est un arrachement comme ça. Enfin, je dirais, au, au milieu de la nuit, c'est, c'est horrible. Et puis je savais pas si j'allais mourir ou pas et tout ce que je me disais c'est que j'allais plus jamais revoir mes parents et c'est ce qui me faisait c'est ce qui me donnait le plus d'anxiété en fait j'avais mmh. pas peur de mourir j'avais peur de plus les revoir et de leur faire de la peine
0: et, et, et on comprend bien ça quand on est une petite fille de pas faire de la peine à ses parents et effectivement de ne plus les revoir c'était une obsession et je crois que c'était aussi euh, l'obsession de vos parents euh, euh, Joséphine Dard. bonjour Eric Bouillet Bonjour. Écrivain spécialiste de Frédéric Dard, auteur du livre Dictionnaire amoureux de San Antonio chez Plon. On entend ce que dit euh, Joséphine Dard. C'est encore tout à fait touchant des années après. Elle se souvient de, dans le détail de ce qui s'est passé. La mémoire n'est pas effacée. Euh, C'est une histoire qui a beaucoup. Vous connaissez bien euh,
2: Frédéric Dard. C'est une histoire qui l'a beaucoup marqué. Ben non seulement ça l'a marqué, on peut imaginer 50 heures d'angoisse comme ça, et ça l'a tellement marqué qu'il y a un prolongement littéraire dont on parlera probablement.
0: On peut en parler, dites-en un mot, parce que quand l'enlèvement se produit, il est en train d'écrire, mais il n'écrit pas n'importe quoi.
2: Non, 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 il est en train de commencer un roman. Frédéric Dard et non pas un Saint-Antonio comme il écrit une fois tous les deux ans à peu près. Et ce roman c'est l'histoire d'un écrivain célèbre qui s'appelle Charles de Jalieu Charles c'est son deuxième prénom, Jalieu il est né à Jalieu, donc si l'écrivain célèbre c'est pas Frédéric Dard <rire> déguisé et vous avez d'autant plus qu'il habite cet écrivain célèbre Charles de Jalieu habite à Kstatt et a une fille de 12 ans vous voyez il y a beaucoup beaucoup de similitudes mais c'est purement inventé bien sûr c'est incroyable parce que là on est avant le rap. Hein. il faut bien ah, le on dire on est hein. des, des semaines ouais, avant le rap ouais. et, et avant même que le... celui qui est le ravisseur pénètre chez Frédéric Dard, il est venu quelques semaines avant faire une émission de, de télévision. Oui, on, euh, on il a repéré le les lieux. Il oui, a, a repéré vrai. les lieux. Donc bien avant ça, Frédéric Dard écrit une fiction, euh, je dis pseudo parce que c'est en fait une, une autobiographie déguisée, euh, plus fort que ça, c est, c est, c est, cet écrivain, Charles de Jalieu, écrit l'histoire d'un petit garçon qui est né avec le bras gauche paralysé. Or, vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais Frédéric Dard avait le bras gauche je paralysé. Et tout ce qu'il va raconter... Ce Charles de Jalieu, sous la plume de Frédéric Dard, de ce petit garçon, et l'histoire, l'enfance, les anecdotes marquantes de, de, de Frédéric Dard. Oui,
0: mais, Donc c'est une double autobiographie. Mais, mais, mais surtout, il y a cette histoire en miroir du rapt, c'est-à-dire qu'il raconte un rapt qui ressemble étrangement à un rapt qui va se, se produire. Alors, euh, voilà. Oui. Euh, en, encore un mot, Éric Bouillet, euh, je le disais, il a été euh, bouleversé par cette histoire, Frédéric Dard. Euh, il y a eu l'enlèvement, puis ensuite, c'était plus pareil.
2: Ah, il l'a écrit. Il a écrit que, effectivement, sa ouais. vie n'était plus... Il y avait l'avant et il y a eu l'après. Euh, mais ça, on peut le concevoir. On peut le bien concevoir sûr. pour tous les parents qui vivent un drame pareil. Mais il y a eu aussi ce livre et cette prémonition terrible qui a dû beaucoup, beaucoup le travailler.
0: Frédéric Dard est bien décidé à payer la rançon pour pouvoir retrouver au plus vite sa fille. Il n'a d'autre choix que de suivre le plan dicté par le ou les ravisseurs. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui au rapt de la petite Joséphine D'Ar, fille de l'écrivain à succès Frédéric Dart près de Genève au printemps 1983. Après une journée de suspense et de silence, le ravisseur se manifeste. Mercredi 23 mars 1983, 21h45, Frédéric Dard décroche le téléphone. C'est bien le ravisseur de Joséphine qui est au bout du fil, un homme qui transforme volontairement sa voix, parlant avec un faux accent du midi, employant le tutoiement et utilisant un langage caricatural destiné à faire croire qu'il appartient au milieu. L'écrivain supplie cet homme de ne faire aucun mal à sa fille. Conversation enregistrée par la police. Dard fait savoir qu'il accepte la demande de rançon. Il il va réunir les 2 millions de francs suisses en billets usagés. Le ravisseur revient de temps à autre aux nouvelles. Frédéric Dard lui demande une preuve de vie de sa fille. L'inconnu accepte. Il demande à l'écrivain de poser une question secrète à Joséphine. La réponse de la petite otage sera enregistrée. Jeudi 24 mars, les parents entendent ainsi la voix de Joséphine qui répond à la question de son père. Qu'est-ce qui est écrit sur ta trousse d'écolière Vendredi 25 mars, 2h58 du matin, le téléphone sonne à nouveau dans la villa et c'est à nouveau le ravisseur. Il semble pressé, sans doute pressent-il que le secret du rapt va être éventé. Il est donc l'heure de verser la rançon. Il demande que les billets soient placés dans un grand sac plastique le plus hermétique possible. Le premier point de rendez-vous est fixé à Russin une commune voisine. Les policiers proposent à Frédéric Dard de l'accompagner, mais ils refusent. Ils tenteront discrètement de le suivre en voiture, mais sans succès. À Russin, dans une cabine téléphonique, Frédéric Dard trouve une note. Il doit marcher un kilomètre en aval du barrage de Verbois, sur la rive droite du Rhône. Il progresse à travers les roseaux, ses pas s'enfoncent dans la boue. Il lui est indiqué d'aller jusqu'à une voiture garée près d'une petite falaise, une golfe blanche aux phares allumés. Le père de Joséphine a le sentiment d'être attiré dans un traquenard. La voiture est vide, un câble est attaché à la portière, il faut y suspendre le sac. Le câble, comme par magie, se tend aussitôt. Le sac descend vers le Rhône et disparaît dans l'obscurité. En contrebas, le ravisseur, en tenue de plongée, immergé dans le fleuve, récupère les 2 millions, puis se laisse dériver. Frédéric Dard regagne la maison de Vendœuvre. Il ne lui reste plus qu'à prier, lui qui n'est pas croyant, et à attendre que le ravisseur lui dise où se trouve Joséphine. À 4h35, la sonnerie du téléphone retentit. Il doit retourner jusqu'à la cabine de Russin. Cette fois, les policiers l'accompagnent. Nouveau message, Joséphine se trouve dans une vieille caravane qui sert d'abri de jardin. Au bout d'un chemin de campagne, tout le monde se précipite. Mais la caravane est vide aucune trace de la petite fille. En fait, elle s'est enfuie, titubante et droguée. Elle a marché vers un petit bois jusqu'à ce qu'un automobiliste l'aperçoive. J'ai été kidnappée. Je suis la fille de Frédéric Dard. Et Joséphine Dard, la fille de Frédéric Dard, qui est l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, Joséphine, vous vous souvenez de, de votre évasion, comme on peut l'appeler
1: C'était la nuit j'ai donné un coup de pied dans la porte et je suis sortie, puis je voyais des lumières, donc j'ai marché vers ces lumières, mais je tombais, j'ai traversé un bois et tout, puis je suis arrivée au bord d'une route, et là j'ai fait, fait de l'autostop, et il y a une voiture qui est passée qui m'a pas, qui m'a pas fait monter, il y a une autre voiture qui s'est arrêtée, et puis... Euh j'ai dit à la personne, je suis Joséphine Dar, j'ai été kidnappée, il faut absolument m'emmener dans un commissariat de police et tout ça. Et lui, il a pas cru. Il a cru que j'étais une droguée ou je sais pas quoi. Et il m'a emmené dans un café. Et oui. puis là, j'étais vers la dame du café et je lui ai dit, mais il faut absolument appeler la police et tout ça. Et puis elle, elle m'a donné une couverture. Elle a vu que j'étais un peu en état de choc, que j'avais froid, que j'étais mouillé, blessé, tout ça, et puis elle a appelé la police. Et donc c'est la police qui est arrivée, mais dans ce, dans ce café.
3: Ah.
1: Et puis ils m'ont tout de suite emmené à l'hôpital et j'ai retrouvé mes parents à
0: l'hôpital. Vous êtes totalement soulagé à ce moment-là?
1: Ah oui. Ah oui c'était c'était la délivrance j'avais encore peur j'étais j'avais peur qu'ils reviennent je vais j'avais peur. et puis enfin il y avait la police qui était là j'ai dû raconter 50 fois ce qui s'était passé parce que bien sûr ils étaient en train de chercher le ravisseur il y avait les médecins qui m'examinaient mmh. enfin je veux dire ça a été ça, ça, ça a été un, un peu lourd ce moment-là, hum. jusqu'à ce que je puisse rentrer à la maison avec mes parents.
0: Alors vous avez été détenu dans un appartement euh, à Annemasse d'ailleurs, c'est l'enquête qui va le démontrer, puis ensuite dans une caravane. Euh, vous avez des... Quels souvenirs de cette détention
1: bah, Il reste tout, mais j'ai un souvenir, c'était pas loin d'une école, et aux heures de récréation j'entendais euh, des enfants dans une cour de récréation qui faisait des, des, des bruits de, de chahuts d'enfants et là je me disais il faut, il faut que il faut que je me manifeste c'est le moment de, de balancer quelque chose par la fenêtre ou de faire quelque chose et puis j'en étais incapable et, et en fait ce qui ce qui me, ce qui est terrible c'est cette incapacité Mmh. à réagir, à agir et à prendre les choses en main.
0: Ouais, c'est très compliqué dans ce genre de situation, évidemment on vous comprend tout à fait. Euh, encore une question, quel comportement il, il avait avec vous cet homme Comment se comportait-il
1: euh, Quand il partait, il, il m'attachait et il me droguait, parce qu'en fait il était tout seul mais il me faisait croire qu'ils étaient plusieurs. Donc il essayait de me faire peur verbalement en me faisant croire qu'il y avait toute une bande ou des choses comme ça, mais en, en fait il agit seul, mmh. euh, sinon il essayait de me faire boire, manger des gâteaux, des choses comme ça, mais je, je mangeais pas, je pouvais pas manger. Mmh. Souvent il était pas là et moi je dormais. quoi.
0: Éric Bouillet, euh, écrivain, spécialiste de, de Frédéric Dard, euh, la, la presse, évidemment, va s'emparer tout de suite de, de l'affaire dès qu'elle va être résolue, puisque jusqu'à présent, il y avait le silence et personne n'en parlait. Euh, parce que Frédéric Dard, c'est pas n'importe qui. Euh, à l'époque, c'est un écrivain euh, immense, renommé mondial, j'ai envie de dire.
2: Et oui, ce, ceux qui ne le connaissent pas ou peu, aujourd'hui, ont de la, de la peine, forcément, à imaginer la notoriété de cet homme en 1983. Pour donner un seul chiffre, il écrit sous le nom de San antonio il écrit aussi des Frédéric Dard, mais il est surtout connu pour les San antonio Il vend depuis 20 ans 400 Antonio par an à 600 000 exemplaires, 600 000. exemplaires à chaque fois. Mmh. Donc euh, forcément, il a un lectorat euh, qui le suit. Et les journalistes se sont emparés du phénomène Santonio. antonio Je dis le phénomène euh, Santonio, antonio c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a déjà eu un colloque universitaire à Bordeaux qui s'est appelé le phénomène Santonio, antonio Parce oui. qu'on débat aussi de, de sa langue. Et, et, et beaucoup de gens ont compris que c'était autre chose que du roman policier, du polar
0: euh, Bien euh, sûr. populaire. Donc c'est pas n'importe qui, évidemment, qui est, qui est pincé sous le feu des projecteurs. Et évidemment, la presse euh, se précipite dans cette banlieue de, de Genève. Bonjour Maître Bonan. Et bonjour, Monsieur Richard. Euh, merci beaucoup, Marc Bonan, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes dans cette histoire. Vous étiez euh, l'avocat de Joséphine d'art et, et, et de ses parents. Vous êtes avocat au Barreau de Genève. Euh, probablement, peut-être, le, le plus célèbre avocat, d'ailleurs, du Barreau de Genève. C'est incroyable, ce scénario, pour récupérer cette rançon
3: Oui, bien sûr. Il fallait l'imaginer. Il fallait donc que le sac traverse la rivière, qu'il soit de l'autre côté pour le prendre, Là, il était en ce il a pris le sac et puis il a continué euh, euh, le cours de la rivière avec le sac pour euh, ressortir quelques kilomètres plus bas. Mmh. Euh, Joséphine Dar,
0: euh, on vous retrouve encore une question. J'ai envie de vous demander, lorsque vous avez été libéré il y a la joie euh, de votre papa Frédéric et puis de, de votre maman Françoise qui retrouvent leur fille. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus
1: Oui parce qu'ils ont eu très peur. Lorsque je me suis échappée de la caravane, ils étaient euh, au commissariat de police avec euh, la police et ils entendent que la caravane est vide et que je suis pas là. Donc euh, et ma mère s'écroule en pensant que je suis morte et qu'elle me reverrait jamais. Et puis euh, voilà, là ça a été un, un moment d'angoisse terrible pour eux. Je crois que ça a été le, le pire de, de ces heures-là.
0: C'est donc la fin d'un cauchemar pour Joséphine Dar. Le ravisseur a réussi, lui, à empocher la rançon sans être inquiété. Il est désormais un homme riche et recherché par la police suisse qui ne dispose d'aucun indice probant ni de description vraiment précise. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTS.
2: Le ravisseur a téléphoné et a demandé, et il m'a dit, et il avait un accent un, accent un peu... Euh, je ne pas, mitigé, pied noir, méridional, vous voyez, il m'a dit eh « et mon pognon, et eh mon pognon, qu'est-ce que tu as fait de mon pognon Est-ce que tu l'as préparé ?» oui.
0: Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'enlèvement en mars 1983 en Suisse de Joséphine Dar, La fille de l'écrivain Frédéric Dard, créateur des San Antonio, l'otage, a été retrouvée saine et sauve après 50 heures de suspense, le ravisseur a empoché la rançon. Joséphine Dard, qui sort désormais accompagnée d'un garde du corps, a longuement répondu aux questions des policiers de la brigade criminelle, mais son témoignage ne permet pas d'identifier le ravisseur, un homme mince, sans doute barbu et chevelu. L'affaire fait la une des journaux et un avis de recherche accompagné d'un portrait robot est diffusé. Tous les témoignages, même les plus farfelus, sont étudiés. Le lendemain du rapt, le 24 mars au soir, un jeune homme et sa petite amie se souviennent d'une drôle de scène. Ils ont vu un homme dans une cabine téléphonique téléphoné avec un masque de François Mitterrand. Ils ont trouvé sa louche et ont relevé le numéro de son véhicule, un combi Volkswagen. Le propriétaire est un certain Édouard Boitchen, 46 ans, père de famille, domicilié à Vinci, sur la côte vaudoise. Il est caméraman, réalisateur pour la télé suisse, fait curieux. Un mois avant le rapte, Boitchen a fait partie de l'équipe venue tourner un documentaire chez Frédéric Dard au sujet de sa collection de tableaux. Jeudi 31 mars 1983, une semaine après le rapte, les policiers frappent à l'aube, à 4h30 du matin, à la porte d'Edouard Boitchen qui, dans son travail, se fait parfois appeler... Aloïs de Cholet. C'est son épouse qui ouvre. Lui a déguerpi par les toits. On le retrouve vite dans le port voisin de Rolles, où son petit voilier est amarré. Il ne cherche plus à fuir. Avoue être le ravisseur. La rançon est retrouvée dans le camping-car, sous une petite armoire à vaisselle, dans la maison. La police met la main sur le câble utilisé pour faire coulisser la rançon et le masque de François Mitterrand. Le grenier est un bric-à-brac d'objets volés, vaisselle, argenterie, livres précieux, de lingots. D'argent sont déterrés dans le jardin. Bois de chêne repérait les belles demeures lors de tournage et revenait les piller pour tout connaître du déroulement d'un rapt. Il s'était même entretenu sous prétexte d'un documentaire avec un riche collectionneur de tableaux du coin, Georges Ortiz, dont la fille avait été enlevée six ans auparavant. Et voilà, donc, pour ce rapt parfaitement organisé, on a l'impression que tout a été prévu dans le moindre détail jusqu'à ce que ce masque de François Mitterrand euh, trahisse le, le, le ravisseur. Maître Marc Bonan, avocat de la famille Dard dans cette affaire, euh, qu'est-ce qui vous a paru le plus extravagant lorsque vous avez récupéré le dossier
3: Tout était extravagant dans ce dossier. Et D'abord, il y a Frédéric Dard, un homme exceptionnel, un homme de génie, qui a écrit... Euh des centaines de livres qui sont diffusés dans le monde entier. Et il était en train d'écrire, le petit garçon qui avait les mains sur les hanches. Et au moment où il est en train d'écrire, je vous rappelle, je vous dis, le thème de ce livre, c'était le thème d'un mmh. écrivain dont on enlève la fille. Imaginez-vous la coïncidence entre le réel et la fiction. Au moment où il écrit ce livre, je crois qu'il en est à la page 100 ou 110, on enlève sa fille. Mmh. Mais dans les coïncidences entre la fiction et le réel, il y a encore plus intriguant, Bois de Chêne, qui est donc celui qui a enlevé Joséphine Il avait écrit un script dont le thème était l'enlèvement d'un enfant.
0: Ah, c'est très étonnant. Alors, ça veut dire qu'il a tout prévu, euh, Maître Bonan, ce, ce Bois de Chêne
3: Oui, oui, euh, tout à fait. C'est une préparation méthodique, une préméditation absolue. Il pousse la préparation non seulement... Jusqu'à interviewer euh, Georges Ortiz euh, et pour savoir comment il avait réagi, comment les flics réagissent. Mmh. Mais il passe en revue les visages d'une dizaine de pères à Colonie et à Vendœuvre, et pour déduire de ces visages s'ils céderont ou s'ils ne céderont pas. Jusqu'au jour où il verra euh, Frédéric Dard regardant sa fille... Et comme il y avait dans ce regard tout l'amour du monde, l'amour dit, tonné, murmuré, l'amour avoué comme une passion, il s'est dit cet homme est ma
0: victime. Éric Bouillet, euh, écrivain et spécialiste de Frédéric Tard, je pense que vous partagez ce que dit Maître Bonan sur l'effet le, miroir entre ce qu'il est en train d'écrire et puis l'événement qui se passe et de l'autre côté, il y a aussi cette personnalité du ravisseur, vous êtes intéressé à cette histoire vous avez regardé les, les, les minutes du procès qui va venir, tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme, il, a, il, a, il allait voir comme ça dans les, dans les maisons, il se, il se renseignait
2: Oui, je crois d'ailleurs que d'après ce qu'il a dit au procès, c'était probablement euh, son coup de maître euh, puisque jusqu'alors il dévalisait et avec beaucoup d'ingéniosité euh, des châteaux, il allait jusqu'à Venir une première fois, faire des photos de tableaux Revenir chez lui, faire des 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 copies et, et remplacer le tableau qui revenait volé dans un deuxième temps par des copies, pour vous dire. Ouais. Et là, c'était un coup de maître, euh, il, avec une grosse somme à la clé, et il, il, il voulait arrêter. Il voulait ouais. arrêter. Il s'est pas rendu compte qu'entre des tableaux, de l'argenterie et un être humain, euh, c'est pas la même chose. <rire> c'était une autre dimension. Et en plus, j'ai envie de, de vous dire, Eric Bouillet, on a l'impression que Frédéric Dard, c'est quelqu'un
0: d'accessible. Et, et de facile, et de gentil. Donc euh, on comprend d'autant moins qu'il ait été euh, comme ça, agressé, si vous voulez. Et je pense que lui ne le comprend pas à ce moment-là. Oui. Pour... Il, a, il a cette bonhomie, Frédéric Dard. Euh, vous vous l'avez rencontré. vous.
2: Oui, voilà, bien sûr. Et, et en plus, euh, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, ce bois de chêne est venu faire une émission de télévision quelques semaines auparavant, chez Frédéric Dard, qui accueillait les journalistes. Il repère les lieux. Il repère les lieux. Et Frédéric Dard lui a offert le champagne et a été d'une gentillesse et d'une générosité comme il savait être avec tous ses visiteurs
0: incroyable. Ouais. Donc, il, voilà, il a été embobiné, on peut le dire comme ça. Hein.
2: Oui, alors, euh, il a fait son mais mea culpa, si on peut dire. Euh, le, le ravisseur, euh, il est devenu... Euh, oui, mais ça, on va en parler. On
0: va arriver au procès, puis on va voir effectivement... Il faut euh, qu'on
2: reparle un petit peu du livre en aussi. Mais allez-y,
0: allez-y en allez ah, Juste le
2: livre. Euh, Marc Bonan, il écorche un peu le titre. Le vrai titre, c'est « Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches ?» titre qui fait réfléchir, parce que Frédéric Dard se mettait les mains sur les hanches, tout petit garçon, pour cacher ce, ce, sa paralysie du bras gauche. Ouais. Et, et donc, il euh, y a cette, euh, cette, cette réalité qui intervient dans sa fiction, qui va ouais. être quelque chose qui va ouais.
0: énormément le bouleverser. C'est un effet miroir qui est, qui, est, qui est terrifiant. Encore un mot avec vous, Joséphine Dard, votre réaction quand vous avez appris que le, le ravisseur avait été arrêté
1: oui, ben bah là j'étais j'étais rassurée parce que tant qu'il n'a pas été arrêté moi j'ai continué à avoir très très peur et puis je le voyais partout. Donc euh, je me retournais sans arrêt, je l'apercevais dès que j'étais dans la foule, je le voyais ou je me sentais suivie, enfin j'avais tout le temps l'impression qu'il était derrière moi. Donc ça m'a ça m'a un peu rassuré quand il a été quand il a été attrapé.
0: L'enquête sur l'enlèvement va se poursuivre ainsi pendant un an, le ravisseur ne faisant aucun obstacle aux questions des enquêteurs et du juge Genevois Jean-Pierre Tremblay. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, le rapte hors du commun de la petite Joséphine Dar, fille de l'écrivain Frédéric Dar, en 1983 en Suisse, plus d'un an et demi après les faits, le procès très attendu du ravisseur s'ouvre à Genève. Le discret père de famille était devenu un criminel chevronné. 29 octobre 1984, Édouard Boitchen, 47 ans, comparé devant la cour d'assises de Genève. Le ravisseur de Joséphine Darf est profil bas, il est décrit par ses avocats comme un fils de famille, ruiné par les frasques de son père. Un homme qui rêvait de devenir cinéaste et qui doit se contenter de tournages occasionnels pour la télé. Pour faire dignement vivre sa famille, il a donc... Basculé dans les cambriolages de Belle-Demeure. Il a commencé au château de Vinci et ne s'est jamais arrêté, écoulant ses butins chez des antiquaires parisiens. 35 cambriolages qui lui ont rapporté l'équivalent de près de 350 000 euros. Il a alors eu l'idée de voir plus grand, commettre un rapt, celui d'un fils ou d'une fille de bonne famille. Il a noté soigneusement ses repérages dans un carnet, on peut y lire... Qu'il a exclu une proie potentielle car son père n'était pas sympathique. Il a fini par jeter son dévolu sur la fille de Frédéric Dard. Joséphine Dard n'est pas présente au procès. Son témoignage a été enregistré lors de l'instruction. L'un des avocats de l'accusé, maître Dominique Varluzel, se souvient de quelqu'un qui n'était pas un mauvais homme, un garçon brillant mais qui a mis ses aptitudes au service du crime. Marc Bonan, avocat de Frédéric et Françoise Dar, estime que le ravisseur est un personnage calculateur et cynique. L'expert psychiatre parle de penchant paranoïaque. Les jurés admettent la responsabilité restreinte de l'accusé, mais ils le condamnent lourdement. 18 ans de prison. Et voilà donc pour ce procès qui a duré une bonne semaine devant les, les assises de, de Genève. Euh, Joséphine Dard, je le disais, vous n'étiez pas présente à ce procès, euh, pourquoi
1: Non, mais déjà j'étais mineure et donc c'est pas obligatoire, je, je pouvais être représentée par mon père mmh. et puis j'avais pas du tout envie d'être confrontée à, à lui mmh. et, et puis il y avait aussi une grosse pression médiatique. Et donc, euh, pendant toute la période du procès, euh, j'étais n'étais pas en Suisse. Euh, j'étais chez mes grands-parents, en France, et, et un peu
0: à l'écart de, de tout ça. Oui, loin, loin de la Suisse et loin de Genève et loin de ce procès. Euh, Maître Marc Bonan, vous par contre, évidemment, vous êtes au, au premier rang de ce procès. Vous défendez à l'époque la famille d'art. Euh, quel est l'accusé qui se présente euh, devant
3: vous hey, hmm. difficilement l'arbitre des intelligences. Mais un homme plutôt intelligent, il était plutôt d'une bonne famille genoise, et ce qui à Genève a un recense. Et voilà, Et il a expliqué qu'il a fait ça par amour de ses enfants, parce qu'il craignait de ne plus avoir les ressources pour les entretenir à la hauteur de ce qu'il estimait être les conditions du bonheur de vivre. Et donc il dit « oui, j'ai été un voleur, j'ai volé, j'ai mmh. truqué, j'ai triché ». Et j'ai enlevé Joséphine pour avoir 2 millions, ce qui me permettait d'assurer, pensais-je, l'avenir de mes enfants.
0: Il regrette. C'est quoi son attitude à de chêne
3: Sobre. Il n'est un... pas très expansif, il n'est pas très, très volubile. Mais... Mais il dit sans aucun doute, il dit sa honte et ses regrets. il demande pardon. Et la famille Dard, euh,
0: elle attendait quoi de ce, de ce procès
3: euh, simplement la condamnation ils n'ont pas d'exigence sur la peine je crois que Frédéric a même trouvé que la peine était ah, rendez ouais. compte et cette souffrance infligée et ce drame mais il a trop bruit parce que la peine c'était la peine requise et en Suisse, 18 ans, c'est beaucoup 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 ouais. et c'est pour ça qu'il ne s'est pas plus tard opposé, ni Joséphine et qui est encore aujourd'hui ma tendre amie à ce que cette peine fut, fut allégée. Éric
0: Bouillet, vous êtes euh, écrivain, spécialiste de Frédéric Dard. Vous, êtes, vous avez lu beaucoup de choses là-dessus sur ce procès. Euh, mm. Qu'est-ce qu'il en ressort, vous, selon vous On entend mettre Marc Bonan, euh, d'après les notes que vous avez. Mm. Qu est, qu est, comment s'est passé ce procès Qui est un peu mystérieux ce qui, ce... parce qu'il n'y a plus de traces quasiment de, de,
2: de, de ces audiences aujourd'hui. Oui. Ce qui m'a impressionné, en lisant les minutes... Vous savez, on parlait beaucoup, c'est un autre débat, mais on parle de l'humanisme de l'œuvre de Frédéric Dard et des Saint-Antonio. Et moi, là, je voudrais parler de l'humanité de, de Frédéric Dard et de Françoise Dard, son, son épouse, qui ont fait preuve vis-à-vis euh, euh, -vis de ce ravisseur ils n'ont jamais manifesté aucune haine. Euh, Marc Bonan disait même qu'effectivement, ils ont trouvé que la peine était très lourde. La seule chose qu'ils ont exigée, une fois qu'il a été libéré au bout de dix ans, c'est qu'il ne se manifeste plus... Oui, c'est
0: ça, qu'il reste dans son coin. Voilà, qu'il reste qu dans son oublie. coin.
2: C'est la seule chose qu'ils ont exigée. Mais je crois que même au fond de leur cœur, très sincèrement, parce que c'était un homme d'une très grande humanité, très grande générosité, il n'a jamais eu de haine... Je peux pas dire même pendant le pendant le, le rapt, c'était autre chose la période du rapt. Mais quand on lit les conversations qu'il a eues au téléphone avec cet homme, il essaye de le raisonner euh, et, et de lui parler comme. Euh, un, euh, 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 pas un ami, mais effectivement. Oui, pas il, un ami, on ne va non, non, pas aller jusque-là, bien sûr. Mais, euh, mais avec on, des paroles on, on extrêmement euh, euh, sobres. Bah, ils se tutoient lui... déjà tous les deux. Oui, il se ouais, tutoient il comme ils tutoie. enfin Ça,
0: c'est. Bois de chaîne tutoie parce qu'il se joue une espèce de rôle de mafieux qui n'est pas, euh, mais il essaie de mettre en confiance comme ça le, le père oui. de famille. Oui. Mais euh, voilà. Et il se fait attraper Bois de Chêne, sur. Euh, on l'a dit, on l'a raconté, parce que l'anecdote, elle est totalement savoureuse, avec ce masque de François Mitterrand. Oui. Comment peut-on aller imaginer de téléphoner dans une cabine téléphonique oui. sans qu'on vous regarde de travers, avec un masque de carnaval, ou en tout cas à l'époque, un masque de, de François Mitterrand, qui est à l'époque président de la République en France, il ne faut pas l'oublier. Et vous avez une anecdote là-dessus, Éric euh, Bouillet
2: Oui, parce que, euh, on n'a jamais compris. Pourquoi euh, il avait mis ce masque C'était peut-être pour ne pas être reconnu, mais reconnu de qui euh, Personne ne le connaissait. Euh, donc, on n'a pas bien compris. Et, et ce qui est curieux, c'est que euh, Frédéric Dard a fréquenté euh, François Mitterrand. et se sont relativement bien connus. Euh, et je sais que euh, Frédéric Dard a, a dit à François Mitterrand, quelques temps après, que c'était grâce à lui... Qu'il avait retrouvé le, le ravisseur. Grâce le... au masque, c'est ça bah, grâce, <rire> à <Mitterrand>, <rire> <oui>. <rire> grâce à, grâce à, personne, masque, grâce à Mitterrand, oui. Grâce au masque. Et Mitterrand ne comprenait pas pourquoi il, il lui a expliqué ce qui s'était passé, les détails, effectivement, de, de ce rapt et de ce camouflage qu'avait adopté le ravisseur.
0: On continue, effectivement, toujours à être entre la fiction et la réalité. C est, c est toujours, on, oh oui. on navigue toujours dans cette histoire. C'est incroyable, c'est un effet de miroir qui est permanent. Que Dieu le garde, va dire Frédéric Dard à la fin du procès, en parlant du ravisseur, ravisseur qui va devenir un détenu modèle, et passer une dizaine d'années en détention. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. Dans l'heure du crime, l'enlèvement de la petite Joséphine Dard, la fille de l'écrivain Frédéric Dard en 1983 en Suisse, libérée au terme d'un rapt mouvementé, son ravisseur jugé et condamné, libéré après dix années passées en prison. 24 juillet 1994, Édouard Boitchen, ravisseur de Joséphine d'Art, est autorisé à quitter le pénitencier de Linsbourg. Pendant une dizaine d'années, il s'est comporté ici comme un détenu modèle. Joséphine d'Art, qui a alors 23 ans, a été consultée avant que le Parlement de Genève gracie le condamné. Elle ne s'est pas opposée à cette libération à la condition formelle que son ravisseur ne prenne jamais contact avec elle. Frédéric Dard euh, n'a vu lui non plus aucun obstacle à cette sortie. « Je n'ai aucun sentiment à manifester », explique le père de San « Je ne suis pas l'abbé Pierre, mais c'est comme ça. Je n'arrive pas à haïr même celui qui m'a fait le plus de mal. » Joséphine Dard restera longtemps meurtrie par cette épreuve. Il lui faudra attendre 27 ans pour qu'elle commence à raconter ces 50 heures qui, pour elle, ont duré une éternité. Et Joséphine Dard, évidemment, on la retrouve dans cette heure du crime. Elle est notre, notre invitée, notre fil rouge dans cette émission. Euh, C'est toujours compliqué, Joséphine Dard, de, de raconter encore aujourd'hui cette, cette histoire qui vous a tellement marqué.
1: Mais c'est-à-dire que maintenant j'arrive à en parler, j'arrive, à... mais j'ai toujours beaucoup d'émotions. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, j'ai de l'émotion. Mmh. Donc euh, non, j'arrive. Enfin, c'est pas compliqué, mais mais je sais pas, ça, ça reste très très fort et ça reste ancré. Et ouais, je pense que ça s'effacera jamais.
2: Vous,
0: vous avez encore de temps en temps comme ça, ou je sais pas, peut-être pas le souvenir du visage de votre ravisseur, de cet homme.
1: Bah, c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, en plus, euh, bah, ça fait euh, 40 ans. Et puis, surtout, j'ai l'image telle qu'il l'était. Et puis, des fois, je me dis, mais il faut que j'essaye de lui mettre 40 ans de plus. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est compliqué.
0: Vous avez encore des angoisses là-dessus Vous y pensez encore euh, à ce rapt
1: des angoisses, oui. Bah, ce que je vous disais tout à l'heure, bon, il a été arrêté, il a fait la prison et puis il a été libéré, mais j'ai toujours, toujours des angoisses dans la foule ou par exemple, je sais pas si je suis dans un restaurant, je me mets contre un mur et pas, j'aime pas être, euh, j'aime pas qu'il y ait du passage derrière moi parce que je, je suis en hyper vigilance et puis, enfin, j'aime pas ces moments-là. Oui. Donc il reste des angoisses. Dans le métro, je suis en hyper-vigilant si je trouve quelqu'un qui lui ressemble. ou Voilà, dans, dans des lieux publics, euh, j'aime pas être là.
0: C'est étonnant ce que dit Éric Bouillet, écrivain et spécialiste de Frédéric Dard. C'est enfin, étonnant et c'est prévisible un peu ce que dit euh, autant d'années après Joséphine Dard, quand elle voit une personne qui ressemble à son ravisseur. Elle a cette espèce de réflexe de protection euh, en permanence. Euh, Frédéric Dard, il, on le redit, mais c'est important parce que c'est une histoire qu'il a
2: bouleversé à l'époque Oui, et si, si, si je peux vous lire deux lignes, allez vous allez tout comprendre, c'est Frédéric d'art qui parle, ce sera encore mieux. C'est le préambule de Faut « Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches
0: ?» Livre qu'il a commencé à écrire avant le,
2: il a écrit, le rapt. Hein. Voilà, avant le rapt. où il raconte un rapt, etc. Et dans ce préambule, dans cette préface, il dit à la fin « Lorsqu'il fut parvenu à la moitié de ce livre, le romancier, c'est-à-dire lui, et les siens reçurent la foudre sur la tête. Des gens inoubliables s'employèrent à réparer les dégâts. On a entendu Marc Bonan. Ils y parvinrent brillamment. Et cependant, après, ce ne fut jamais plus comme avant. Jamais plus. Mmh. Personne n'était mort dans l'aventure. Mais quelque chose, si. Mmh. Quelque chose écrit en italique. Et je laisse à chacun d'imaginer sur oui, quelque chose il
0: y, y a eu quelque chose de brisé, de cassé chez lui sûrement euh, il est, on l'a dit, vous l'avez décrit à l'époque c'est une immense personnalité hein, de la littérature à l'époque il est vraiment ultra connu, est-ce que ça marque aussi pas ce déclin, mais peut-être une espèce de, de retraite anticipée
2: euh, retraite peut-être pas non. Euh, dans son œuvre, c'est assez difficile de, de voir un, un tournant. Est-ce qu'il y a dans les Santonio, dans les Frédéric d'Art, un avant et après Je mets à part ce, ce livre exceptionnel. C'est difficile à dire. Il y a quelque chose quand même qu'on peut remarquer, mais ça mériterait d'être débattu avec des gens qui connaissent très bien euh, l'œuvre et l'homme, c'est la croyance en Dieu. Vous, vous disiez tout à l'heure qu'il croyait qui en dit Dieu.
0: C'est lui qui dit ça, parce que j'ai lu, lu là, dans les articles qu'en fait, il dit euh, quand le rapt est arrivé, on, on s'est mis à prier, mais on ne prie jamais. Donc voilà. Euh...
2: Oui, oui, mais on prie d'une autre façon. Et, et son dialogue avec Dieu ne ressemble pas à un, un dialogue traditionnel avec Dieu. Il suffit de lire un de ses plus grand roman euh, qui s'appelle La vieille qui marchait dans la mer euh, ou La vieille qui a été jouée par euh, Jeanne Moreau euh, au cinéma dialogue avec Dieu, en direct avec Dieu et, et là c'est Frédéric Dard qui dialogue mmh. en direct avec Dieu. Donc il a, il a une croyance en Dieu Certaine, il en discutera beaucoup avec quelqu'un qui va devenir son ami, un ami très proche, qui est l'évêque de Fribourg, ouais. Monseigneur Mamie. Ah, vous oui. voyez. Et donc, c'est sûrement sur cette croyance que euh, cette rupture dans sa vie a eu une importance capitale.
0: Pour revenir à, à cette histoire de, de Rapt, euh, c'est un scénario qu'il qu a euh, imaginé en partie, euh, mais on va s'en apercevoir après, euh, jamais il aurait pensé que ça puisse exister dans la vraie vie, j'ai envie de dire, vous voyez
2: Bien sûr, ça l'a effrayé. Il y a beaucoup quand même de, de prémonitions dans, dans son œuvre, dans des nouvelles. Le thème de la prémonition est quelque chose qui revient fréquemment, mais pas, pas à ce point-là de, de précision. Et, et je vous lis juste encore une ligne, hein, si vous permettez. Euh, il a donc laissé tomber son, son manuscrit qui lui brûlait les doigts tellement il avait inventé ce qui venait de se passer dans la réalité. Il, il avait
0: créé son, le ravisseur de sa fille,
2: presque. Exactement. Ouais. Et il reprend le manuscrit un an après et il écrit c'est à ce point précis de mon livre que l'impensable s'est jeté sur ma vie et que ma propre fille a été kidnappée, comme si le sort voulait me faire mesurer l'horreur d'une situation que j'inventais. Ouais. Frédéric Dard. Ouais, ouais c'est ça. Donc il a. Il a il voilà. Est... Et comme c'est un immense écrivain, un an après, il n'a pas brûlé le, le manuscrit, il va reprendre le manuscrit et là, il va inventer une fin qui n'est pas, bien sûr, la fin qu'il a connue lui dans la vraie vie, euh, mais qui est une fin de romancier, et qui est une véritable fiction et que, que j'invite à lire, parce que je ne vous en dirai pas un mot. Non, il euh, ne faut pas jamais raconter la, brillant la, il faut et jamais raconter la fin. Il et, et, et trouve une autre fin à cette histoire. Ah, oui, oui, oui. Et une fin tout à fait étonnante. Il n'y a qu'un romancier qui peut, euh, comme ça, sortir de, de la réalité une deuxième fois pour raconter une histoire pareille. Merci
0: beaucoup, Eric Bouillet. Merci, un grand merci à, à Joséphine Dar qui était en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime et qui nous a fait euh, l'honneur de nous offrir ce témoignage si émouvant et détaillé. Puis Maître Marc Bonan, avocat au Barreau de Genève, qui était également en ligne dans l'heure du crime. Vous étiez tous les invités de cette émission. Merci à l'équipe, Justine Vigneault, Marie Bossard, à la préparation. Et aujourd'hui, c'était Nicolas Godet qui était à la réalisation.
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime